0: Bueno, buenos días. Eh, Miguel empieza el episodio riendo. Yo creo que se habrá, habrá colado las risas claro. estas previas a, a empezar.
1: A reír, y... hombre. A reír todo el mundo un poco.
0: Bueno, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de Building Better. Aquí seguimos repartiendo temas ¿no? que, que, que van apareciendo en nuestro caminito. Eh, y decías que estabas nervioso. ¿Por qué?
1: Lo he dicho en broma, justamente. Ah, ¿sí?
0: Ah, vale, vale. Pero... Digo, joder, después de 47 <risa> la, episodios...
1: La verdad es que no, no. El, los nervios ya no existen. No sé si en algún momento han llegado a, ¿Tampoco? a existir. No, no aquí no. Creo que no. ha sido más... Bueno, sí que es cierto que, mira, al, al principio me sentía como muy, como muy consciente de estar grabando esto, <risa> pero yo creo que es lo mismo que pasa cuando yo qué sé, en cualquier momento que he empezado a hacer Instagram Stories que por cierto hace mil años que no toco Instagram y, y creo que debería volver a hacerlo o a escribir en el blog o a mandar una newsletter y demás son cosas que como que la, el primer par de veces que lo haces igual es como muy como consciente de ti mismo de lo que, que estás haciendo de lo que ¿verdad? estás diciendo sí y como que igual hay un, incluso un poco un punto de de control, de decir, bueno, no, no sé muy bien qué decir, ¿sabes? Como, y lo mejor al final es sacar la, la voz que tiene uno. Si Saca. no <risa> Sacarlo o sea que, todo fuera, hombre, si es que al final,
0: sí. mira, yo al final, eh, la verdad que no pensábamos ponernos así en, en modo navideño, porque creo que ya explicamos <risa> en episodios pasados que somos bastante poco navideños, pero mira, una cosa que sí que le deseo a todo el mundo que nos escuche es que sí, que creo que hay mucho como deliberador uh -huh. de encontrar un poco ese, ese tono o esa tarea o ese hacer, no cada uno con lo que haga, en el que no hay nada como impostado, ¿sabes? Mm. Encontrar esa zona como de neutralidad barra naturalidad con todas las dificultades uh -huh. que luego hay incluso en esas zonas, quiero decir, eso no sí. quita que hayan retos, que hayan marrones que haya fuegos y tal no pero oye, poco con lo que decíamos de sacarlo todo fuera no cuando tú dices, mira, esto es lo que hay esto es lo que me mola esto es lo que quiero hacer esto es lo que me gusta contar y explicar más allá de si deberíamos estar en Instagram si ahora deberíamos estar en TikTok, o sea, más allá de todo eso encontrar eso que te apetece sacar ahí fuera Hostia, es lo que le deseo a todo el mundo, Sí. incluido a nosotros mismos, ¿eh? porque sí que es verdad que, que, hombre, yo pues, Jolines, gracias a todos estos años, en mi, en mi de, de, construyendo en mi propio desierto, por así decirlo, pues claro, descubres ¿no? esas zonas y te vas encontrando, pero luego hay momentos también de transiciones y de cambios en los que te redescubres. O uh -huh. lo que a lo mejor te apetecía hacer en el pasado, dices, pues como que ya me he cansado de esto, ¿no? Y, y lo iteras un poquillo. Entonces, siempre creo que hay una... una Creo que siempre hay como ese momento de redescubrir. Uh
1: -huh. Y
0: te quitas un peso de encima también cuando lo encuentras. Porque creo que muchas veces, muchas de las fricciones que tenemos aparecen porque, porque estamos colocados o haciendo algo que pues que no está en coherencia, a lo mejor, con lo que realmente queremos hacer lamentablemente, uh -huh. a veces lo hacemos por necesidad ¿sabes? pero eso no quita que hayan espacios de que uno pueda ir buscando ¿no? y encontrando esos momentos no
1: sí mm. y que al final vale más la pena bueno no sé, por continuar con el mismo ejemplo y tal pero vale más la pena tener una audiencia más reducida que le ves? gusta las cosas que haces y que esas cosas que tú haces son las que a ti te gusta hacer
0: totalmente
1: que no estar generando pues eso, lo que tú decías como um, una imagen impostada de algo o de unas apariencias o, o estar teniendo que generar un contenido de algo que pff, sí, que te puede traer muchos más followers y, y demás o más likes o, o lo que sea no que, que te puede estar preocupando en este momento y que realmente es eso, se convierte en un trabajo que no te gusta. Mm. Esto es una cosa que, que sí que hablo más con. con ingenieros a los que he mentorizado. O, o gente pues al, a la cual he sido su, su manager. O simplemente he estado. no sé, algunos igual, algunos pasos por delante en mi carrera que, que ellos. Y gente que me ha venido en plan. Es que yo quiero. Eh, como. ese puesto, ¿no? Es que yo quiero. Eh, tener esas responsabilidades y el hacer ese paso de quieres ese, el resultado o quieres tener ese tipo de trabajo no porque muchas veces perseguimos ya un ves. yo qué sé pues por ejemplo ah, me gustaría ser influencer <risa> ¿no? eh, realmente quieres pasarte todo el día teniendo que estar generando contenido mm, promocional para x marcas para hacer estas cosas para estar todo el rato expuesto a ser juzgado y demás, puede que eso sea lo que quieres. Oye, perfecto, ¿no? Pues, oye, aquí está como la estrategia y, oye, y la mejor de las suertes para ti. Pero muchas veces lo que queremos es los resultados, ¿no? Es la atención, es el sueldo, es el, mm, mm. el aplauso, ¿no? Eh, quiero ser un rockstar sin tener que <risa> antes... Eh, tener que tocar para dos borrachos en un bar ¿no? y claro eso, eso es un paso necesario sí, para primero saber es si es lo que quieres de hecho incluso
0: sí, sí, porque sí, exacto, yo creo que esa zona realmente en la que uno puede disfrutar del proceso es cuando entendemos cómo hacer coincidir ese objetivo que estamos buscando y el proceso de construcción para llegar ahí justamente uh -huh. por lo que tú decías y ahí es donde uno empieza yo creo como a relajarse no de, de no seguir picando piedra, sino a relajarse de estar cómodo, de que te, de que te, te, te quitas un peso de encima, y de decir mira, sí, pues a lo mejor este camino va a ser más largo, o a lo mejor no voy a llegar a los 10.000 euros de facturación, sino a los 5, me lo invento pero hostia, pero así sí, ¿no? Sí, sí y eso es importante también
1: Sí. Es. Esto
0: es un tema, ¿eh, Miguel? No íbamos a hablar de esto, pero realmente, ahora pensándolo
1: ¿Cuántas? bien. <risa> Oye, ¿Qué igual nos pasa esto. Vale la pena eh, hacer el cálculo para. <risa> para la semana que viene de como reescuchar <ríe> todos los episodios y ver cuántas veces ha salido la frase no íbamos a hablar de esto, pero
0: <ríe> pero ya que estamos ¿no? vamos a, ir a, a, sí. tirar, a tirar del sí. hilo a ver, esto nos pasó una vez y el tema que habíamos pensado compartir hoy lo podemos hacer la semana que viene
1: sí, o vamos, o dentro de dos meses no es algo urgente
0: hmm. es como que tenemos un caminito Miguel, yo hoy tengo el cerebro blando ¿eh? me va a costar decidir
1: Caminemos ese, este camino que se, ¿Sí? se nos ha presentado. Adentrémonos sí. en, en esto.
0: Pero espero que nos une como muy a, a momento Pachamama, ¿eh? Porque, ¿no? Este tema de venga a construir lo tuyo, tal.
1: no Vamos a llevarlo ver, a eh... nuestro terreno
0: terrenal, valga la redundancia.
1: Claro, claro, sí. Con los, con los pies en la, en la tierra. Eh, esto no es... Haz lo que amas y no tendrás que trabajar un día de tu vida o, no, o algo así. No es algo que no. pueda
0: tener una taza de Mr. Wonderful, con todo el respeto no. para esa gran marca, que, con la que yo pues no comparto mucho. <risa> la visión madulcorada de las cosas, pero uh -huh. bueno. Sí. A, veces, a veces también es ver. No, no, iba a decir, a veces sienta bien verlo. No, yo cuando veo tazas de estas, de hecho hay una floristería aquí en Barcelona muy conocida que tiene, tiene cositas uh -huh. como de regalo. ¡Ostras, me empacha solamente de verlo. Sí. No, a mí, a mí no me hace feliz ver esas cosas. Y si yo me entro a cada mañana y me dijeran, oh, sonríe y el, la vida te sonreirá. Buah, tío. Me pongo. Me, me, me rompo la tata
1: en el momento. me voy a
0: la calle, ¿sabes? Ah, no, estoy exagerando. Pero no sé por qué. Yo, yo creo que con el tiempo me he vuelto una positiva realista, ¿sabes? Es que a mí... No sé cómo decirte, y soy súper... O sea, y además, también para las personas jolín, que no me conozcan, o yo qué sé, ¿no? Eh, soy de las personas más motivadas eh, a mi alrededor, ¿no? Y, y, y bueno, ¿no? Y afortunadamente eso me ha hecho dar pasos en la vida que, bueno, que mirando atrás pienso, pero ¿cómo se me ocurrió, no? Y todo sí. un poco por la ilusión y, y, y creer en las cosas, ¿no? Que en las que crees, valga de nuevo la redundancia ¿no? pero eso no quita, ¿no? el tener que poner estas, esta, o sea, estos, estos mensajes así tan... que tienen un punto cursi, la verdad
1: Sí eh, es que esto es un poco como lo que nos pasaba con el tema de la, del concepto de la resiliencia creo hmm. que la palabra de ser, o sea, la palabra positivo o positiva como atributo, como cualidad eh, se confunde con optimismo a veces. Y yo me con, yo no me considero una persona positiva, me considero una persona optimista.
0: Ay, yo eres ambas. ¿Qué? Yo también soy ambas. Bueno. Bueno, pero tú te centro... sueles poner muy en lo peor, ¿eh? Es verdad. Tú te sueles poner siempre muy en el lo peor.
1: Pero eso va muy bien. Es que a eso voy. Para mí la diferencia está en que ser positivo parece en muchos casos como que no puedes mencionar aquello que puede ser negativo
0: tienes razón hmm.
1: es como lo opuesto no No te voy a decir algo que puede generar un conflicto entre nosotros porque quiero mantener un ambiente positivo ser pero optimista falsa,
0: pero es una falsa claro, positividad claro. Claro.
1: Estoy, estoy hablando de claro hmm. porque como todo una virtud llevada al extremo es un, se convierte en un vicio hmm. sea lo que sea ser, eh, ser. sincero mmm, a costa de cualquier cosa, eh, puede llevar a hacer daño innecesario, por ejemplo. Pero si ya es meternos en, en otro tema. Eh, para mí, la diferencia es que yo me considero optimista. ¿Por qué? Porque miro eh, y presto mucha atención. Y sí, me pongo. No es que me ponga en el peor de los casos. Sino que intento ser consciente de no estar edulcorando las cosas. De no estarlo viendo todo con unas, uh, con unas gafas de eh, tintadas de color de rosa. ¿no? Sino que quiero ver el espectro de posibilidades de algo y aún sabiendo cuál es el peor de los casos, espero lo mejor. Y voy a hacer todo posible porque ese lo mejor ocurra. Ese es mi optimismo. Sería pesimista si dijera... Ah, porque algo puede ir mal... Seguro que va mal y para qué molestarme. ¿No? Yeah. Yo me voy a partir la cara por el mejor de los resultados. Pero soy consciente que existen esas otras cosas. Voy a tener una conversación complicada con esta persona que tengo delante. Porque soy optimista y pienso que eso va a hacer que nuestra relación sea mucho mejor... Justamente gracias a eso. Espero que la otra persona se lo tome bien. Aunque soy consciente que hay veces que no todo el mundo está dispuesto a tener ciertas conversaciones cándidas y poder hablar las cosas sin enfadarse. no uh -huh. Pero voy a ser optimista de cara a cómo esa otra persona se lo, se lo puede tomar y voy a hacerlo. No voy a generar una armonía artificial. Que es lo que Exacto. igual si me centro exclusivamente o puramente en el concepto de ser positivo, es lo que me puede llevar a, a ser.
0: Hmm. Y mira, yo pienso que justamente este, voy a decir así en palabra en inglés, ¿eh? este framework, ¿no? O sea, uh -huh. este marco de pensamiento, sí, ¿no? Sería marco de pensamiento uh -huh. que, que utilizas tú, que, que la verdad que comparto, tú hayas sido una influencia para mí. Bueno, pues como no, ¿no? Después de todos estos años, mano a mano. Eh, ha sido una buena influencia para mí porque también, mira, yo creo que, que gracias a muchas de las cosas que hemos tenido que discutir en estos, en estos años, me ha ayudado como a abrazar los riesgos y, y eso negativo, ¿no? O, que ¿no? o que no queremos que pase, que pueda pasar. No, no tener miedo a ver esa parte... Y no va a ir peor por mirar ahí, o sea, no hay una magia negra detrás de eso y porque pienses en lo negativo va a aparecer en tu vida. Ostras, hombre, bueno, evidentemente, si te enfocas en las cosas malas en la vida y vas todo el día pensando uh -huh. en que te vas a caer, pues posiblemente eh, te tropieces mmm, ya de la tensión que llevas en el cuerpo, ¿no? O sea, de nuevo, uh -huh. ¿no? Yo creo que hay un tema ahí de percepción. O sea, sin duda eso afecta, ¿no? Pero bueno, sobre todo a, a nivel de negocio, ¿no? Eh, si nos ponemos en ese plano, porque el otro sería otro episodio que se podría llamar de otra manera, ¿no? Eh, el podcast. O sea, otro podcast me refería. Pero a nivel de, de nuestros trabajos y lo que hacemos, creo que también es importante ver esa parte.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿No? Analizarlo. Y, y no por eso va a ir mal o va a ir peor. O sea, hay que ver el espectro de posibilidades, pues también para tener un plan B. Todos queremos que funcione aquello que hagamos, pero puede ser que no funcione. Entonces, no pensar en que, o sea, solo pensar en que va a funcionar, pues a veces nos puede entrar, yo pienso ¿eh? que nos puede hacer entrar en un, en un túnel en el que esperamos encontrar diamantes y como invertamos mucho tiempo y luego no aparezcan, pues va a ser mucho más difícil volver atrás. Porque si no has pensado en el plan B y que no existe la posibilidad de que eso no pueda funcionar, pues puede ser una gran cagada. Y que te haga coger la próxima liana mucho más lento o que no, si ni siquiera se te, se te ocurra, ¿no? Porque muchas veces invertimos tanta energía que, ostras, yo también creo que hay un duelo cuando se cierra un proyecto que no ha salido como uno quiere o tienes que cerrar tu empresa. En fin, este tipo de cosas, hostia, sí. eh, eso implica una energía emocional muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Yo a veces me preparo para eso. O sea, yo a veces lo pienso. ¿Qué, qué haría, no? Si eso pudiera pasar, porque uh -huh. también cuando visualizas eso, pues también estás más tranquilo luego, o sea, porque está, estamos jugando una serie de, de fichas y, y hay muchas veces que hay cosas que incluso escapan de, nuestra, de nuestro control, o sea, hay, hay, realmente hay cosas de fuerza mayor que a lo mejor tú te lo has currado un montón y luego de repente por una serie de circunstancias pues no acaba de funcionar bueno, pues esperemos que no pase nada porque se puede evolucionar de otra manera ¿no? yo creo que ese marco de pensamiento que tú comentabas como decía, es el que creo que más puede ayudar a encontrar muchas veces lo que creo que es un término medio entre el ir a saco y decir, sí, voy a poner el ejemplo de los 10.000 de facturación ¿eh? Como también, ¿eh? Uh -huh. <ríe> mira, lo voy a poner como un caso real porque yo he llegado a conseguir eso, ¿no? Eh, en momentos, ¿no? o sea, como un pico de facturación y decir, sí, vale ¿Esto puedo llegar aquí? Ostras, ¿puedo sostener esto en el tiempo? No.
1: ¿De esta manera ¿Vale? en concreto? ¿De esta manera? No, claro. ¿Cómo
0: lo puedo? ¿Podría? ¿Me interesa? No. ¿Sabes? Entonces, sí, mira, voy a ponerlo, <ríe> lo voy a personalizar porque pongo los 10.000 porque es una cifra como fácil de pensar en ella, pero yo me he visto también en, esa, en ese momento, ¿no? Entonces, creo que muchas veces... Eh, y, y también lamentablemente, como a veces también yo soy muy crítica con esto, por aquí a veces lo he comentado también, que hay mucho marketing de, de las seis cifras de facturación, me parece muy bien, facturación y beneficios son cosas diferentes, también hay que tener esto presente, que es muy fácil vender eso, ¿qué, qué, qué cuesta conseguirlo?, ¿qué modelo de negocio estás desarrollando?, ¿Quieres tener un equipo de gente? Porque si de repente a ti no te interesa eso, uh -huh. no pensemos en según qué cosas o pensemos en cambiar a lo mejor el modelo de negocio y decir, vale, pues como yo, individuo freelance, ¿eh? o sea, ya no hablo ni a alguien con, o sea, más el modelo freelance que haga cosas por su cuenta, ¿no?, para clientes y tal, pues a lo mejor pensar según qué modelos le implica una estructura que a lo mejor no quiere o sí que quiere uh -huh. eso. Pues venga, entonces habrá que facturar más porque si tienes que pagar a gente, en fin, ahí empieza todo un razonamiento, ¿no?, que, que a veces pues creo que también es importante hacer porque creo que nos venden o nos ponemos o nos imponemos objetivos que luego a veces no son sostenibles. Y pensar en cómo es la vida en el día a día para desarrollar o para conseguir eso es súper clave, Jolín, es para que no nos vaya en contra. Por eso, uh -huh. de nuevo volviendo un poco a cómo hemos empezado, Jolín, yo creo que lo, me lo, me lo mejor, lo más bonito... Mmm, lo más sano que se le puede desear a cualquier persona barra negocio es encontrar como ese lugar en el que el proceso es sostenible, el proceso se puede disfrutar y nos acerca poco a poco, cada día un poquito más, a... Ese objetivo de facturación o, mmm, yo qué sé, de, de volumen o del alcance, lo que sea que te estés como planteando tú, ¿no? Pero bueno, la facturación al final es la, la sangre un poco de cualquier negocio. Por eso yo creo que es como lo más evidente, ¿no? Que a todos nos interesa.
1: Pero sí.
0: pero es lo de siempre. Vale, eh, cada año aumento mi facturación, ¿no? Como si fuera algo inteligente hacer. Pues yo no creo que eso sea algo necesariamente... O sea, no porque no te plantees doblar tu facturación el año que viene eres un mal eh, persona de negocio. No. Es que a lo mejor no. te vas a concentrar en otra cosa y quizás vas a tener una facturación más baja. Pero de nuevo...
1: Pero una vida que... más plena, claro, es que... Bueno, eh... pues es hacer
0: un balance con eso. Es que claro. a veces creo que... que, que... Y además, wow, ahora también... ¿no? A ti, no, a, ti no, a lo mejor no te envían estos anuncios, pero yo ahora venga. El planning del 2023... La estrategia, no sé qué, A masterclass para los objetivos de tal... No sé. Es que yo soy bastante... Un poco... No sé por qué. Mira que soy súper estratega y organizada, ¿eh? pero con estas cosas les tengo bastante manía, la verdad.
1: Es que... Es que son buenos recursos.
0: Bueno, y es importante tener un plan que, o sea... Que quede claro. Nosotros de noter lo tenemos, porque a cuatro años en concreto, pero claro. Trimestre a trimestre lo vamos revisando. Es que a mí La... no, yo no pienso ahora en, oh, el cambio de 2023. No.
1: La clave es no. ¿Cómo decirlo? No hacerlo desde el. Primero, eso, de una manera, creo que impuesta por fuerzas externas. Creo que es algo que no tiene mucho sentido muchas veces. Lo que hemos hablado alguna vez. Nosotros hemos hecho un plan de negocio en firme en el momento en el que nosotros hemos considerado que necesitábamos hacer ese plan de negocio en firme para responder algunas preguntas. Hay muchas otras que también te puede responder el plan de negocio que eh, un Business Model Canvas también te, te responde y es mucho más rápido, ¿no? Y... Sí. Por encima de cualquier tipo de plan, la acción te da unas respuestas mucho más ciertas y mucho más rápido. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pero comento lo del plan de negocio por eso, ¿no? Porque es, creo que es un buen ejemplo de algo que desde muchos puntos de vista es algo indispensable y necesario para el éxito y no lo es. Eh, el hacer las cosas como las hacemos nosotros para que nos vaya así de bien o para que nos vaya mejor aún no significa que nosotros tengamos la receta, ¿no? los ingredientes para el éxito para cualquier persona, cualquier negocio, cualquier momento. Eso no existe. Y es cuando se mezclan estas dos cosas cuando lleva a... Pues eso, a, hago esto, aunque no me interesa, porque me ha dicho tal persona que puedo llegar a tener una facturación que ni siquiera me he llegado a imaginar yo nunca, si yo lo que quiero es <ríe> hacer esta cosita y poder vivir de ello. Y, joder, que a veces lo corrompemos todo con el sí. concepto de, de crecimiento, ¿no? Y de con, con el concepto sí. de eh, eso, de cifras de, de facturación. A eso a lo que me refería. O de cifras de followers también. La de veces sí, que pasa sí. de, de ver a alguien y decir ¡Ostras! Es que esta persona tiene mmm, tantos miles de, de followers, le tiene que estar yendo bien. ¿O no?
0: No es así. Y lo sabemos no. de primera mano. En fin, de lo que hay detrás a lo que uno ve desde y, fuera. Pues bueno. Y lo
1: mismo pasa con las empresas. De decir, pues... Bueno... Mmm, esta empresa está facturando tantos millones. Eh, lo tienen Mira, que estar WeWork.
0: Mira, WeWork, Claro. Y perdían no sé cuántos millones al día también. Claro. Pero, pero eso, pero eso se, se idolatra, se pone como ejemplo, se pone como caso de éxito. Entonces, incluso a personas críticas como nosotros también nos afecta. Por eso, hoy nuestro mensaje navideño es. Eh, Hostia, encontremos nuestra zona, ¿sabes? Ey, sí, la zona como de tu confort. Pues de sí, gravedad. la zona de confort. También está bien estar en la zona de confort. No la zona de confort entendida como, ah, oh, aquí me conformo y no me muevo. No, hay que salir de la zona de confort. Pero hablo de una zona de confort <ríe> para que nos entendamos. Claro, es que es un término ya tan machacado. Pero la zona de confort en cuanto a esa zona en la que uno está bien y tiene espacio también. Para ir yendo al límite, en el buen sentido, ¿no? O sea, mira, es ir a la zona e ir buscando el límite para avanzar.
1: La zona de aprendizaje.
0: Pues la zona de aprendizaje, me gusta más. Es que la zona de confort se puede confundir con la zona de confort. <risa> Entendida de los libros de autoayuda, para que nos entendamos, ¿no? Creo sí. que,
1: que justamente hay un... Sí, la
0: zona de aprendizaje. Hay un vídeo, hmm.
1: igual si lo, si lo encontramos lo podemos poner en las notas, un vídeo de YouTube que me enseñaron hace varios años así de ilustraciones y demás en el que habla eso justamente de de lo que es salir de la zona de confort y entrar en, en la zona de aprendizaje por eso me ha venido a la, a la sí. mente, en la que Yo... no es eso eh, caerte al foso de los cocodrilos, sino estar en, en un equilibrio sano entre, entre una cosa y la otra ¿no? el, claro. eso eh, es por eso lo que en un poco por volver al, al punto de, de origen, el tema de eh, eh, si en, trabajas de lo que te gusta, no trabajarás un día de tu vida. No, creo que es, al, hay algo muy positivo en estar en aquello que te gusta y acabar el día cansado, pero cansado bien. Cansado de decir, ¡buah! Es que yo, pues, he dejado. todo, lo he dado todo. Lo he dado todo. Ahora me toca descansar porque mañana tengo ganas de dar todo un poco más sí, y aún? luego es estar en ese en ese límite un poco que decías tú sano no el estar sí, empujando exacto. un poco y en, igual que cuando vamos al gimnasio sí. si te pasas te lesionas sí exacto no te pases
0: disclaimer, ¿no? Como ahora pondríamos como subtítulos aquí en la pantalla en plan, eh, por favor no hagan esto en casa, o sea, no te desgastes, que decimos de ir al límite, pero no límite en plan, te tiras por el balcón, o sea, no estas no. cosas, ¿no? Que lo hablamos, o sea, siempre crece, desde el bienestar, por favor.
1: Crece, crece en lo que te importa y, y busca eso, una mm. vida plena a través de eso, o si sea, es que al final nadie sí, más luego... va a saber lo que es eso, más allá de, mm. de ti mismo.
0: Y, y además, mira, también... Sé que hay personas que, que luego han trabajado conmigo o están trabajando conmigo en, en procesos de mentoría y, hostia, soy la primera que contagio también, yo creo, ¿no? El, el, el ser cañera en ese sentido y, y, y darlo todo y sin duda, ¿no? Porque yo creo que es determinante tener esa energía y ganas para hacer las cosas porque si no, vamos a medio gas
1: claro.
0: y, y, y el ritmo sí. se para, ¿no? Pero también otra cosa que yo he descubierto especialmente este año, en parte también gracias al podcast, y es el no olvidarnos de jugar también dentro de nuestro uh -huh. negocio. Es decir, yo misma, y os lo digo, o sea, aquí lo he compartido, pues sí, vale, yo sé que puedo llegar a X cifra de facturación si hago determinadas cosas, pues no me interesa hacerlo así, ¿eh? Oye, bienvenidos los 10.000, ¿eh? Esto no quiere decir que no quiera facturar eso. Pero vamos a buscar otras maneras, ¿no? De... de de seguir manteniendo el negocio, en el caso de mi marca personal, pero de otra manera, ¿no? No quiero hacer 30 llamadas de ventas al mes. Es que no quiero ni puedo. O sea, teniendo Otter no puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso sin duda, yo creo que hay partes de nuestro negocio, pues si sí, ¿no? Lo podemos llamar core business. Hay ciertos núcleos de negocio que generan la facturación principal que sin duda son teclas con las que debemos ser más estratégicos, ¿no? En plan, vale, pues reduzco por aquí o dejo de hacer campañas pero voy a hacer no sé qué, hago esta inversión porque espero que me dé tanto. O sea, ahí está el, 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 juego, el juego, ¿no? La, la maquinación y la estrategia. Pero creo que además es muy importante justamente para encontrar esa zona de disfrute, esa zona de aprendizaje que nos va a llevar seguramente a una siguiente fase, incluyamos allí esta parte de juego, de hacer cosas sin expectativas. No todo tiene que estar relacionado con el core business. Es como pensar que siempre te haya un departamento de innovación dentro de nuestras empresas, aunque seamos freelance, aunque tú que nos escuches seas sí. un freelance, que tienes varios clientes, no trabajas con nadie, o colaboradores y ya está, ¿no? Como que mejor no te ves a ti mismo como una empresa. Pues mírate bueno. a ti mismo o a ti misma como una empresa. Claro. Con un departamento sí, sí, sí. de innovación. Y esa innovación es para pasárselo bien, para probar cosas diferentes, para arriesgarse. Porque a veces hay suena la campana o no, porque la expectativa no es ser el próximo unicornio de Silicon Valley, es pasárnoslo bien generar otro tipo de relaciones sí. este podcast nos ha traído mucho esto
1: mucho, sí, sí
0: ¿no? o sea es, es para disfrutar, es para conectar con gente y a mí yo solamente por los mensajes que he recibido de personas que me han dicho usted nos habéis acompañado este verano con, las, con vuestras reflexiones es que me acuerdo un mensaje que es que era esto pensé, hostia, qué guay ¿no? poder formar sí. parte con estas conversaciones de otras vidas de otros negocios es que yo, esto me vamos me parece los mejores, esto es mejor que 10.000 euros, para mí, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí y, y yo sí. esos
0: 10.000 los necesito, eh que no hablo aquí como, ¿sabes? <risa> sí. Que tengo aquí una fortuna, <risa> que va. No, 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 no venimos de, de ese entorno en el que lo tengamos no. como todo pagado, ni mucho menos. Yo 10.000 euros, venga, gracias, ¿no? Eh, pero, pero lo digo de verdad porque lo, lo pienso así, me parece uh -huh. un súper premio, una súper recompensa tener esa devolución. ¿No? es creo que es lo que nos hace más como humanos, da más sentido a la vida y, y al final es buscar esos espacios que para nosotros es este podcast, para ti que nos escuchas puede ser cualquier otra cosa, a lo mejor es escribir, yo qué sé y de repente un día alguien lee esto y pam, no y es también ampliar esa zona de aprendizaje y ampliar la red de posibilidades random que nos brinda además los mundos de internet movámonos, claro. hay que jugar con eso porque, porque la, el, el que pase algo sorprendente pues gracias a internet y las redes sociales pues es posible ¿no? y, y pues jugar con esas posibilidades pero porque te apetece pues y, y sobre todo hacerlo para uno mismo, ¿eh? para disfrutar con lo que hagas, pues yo es lo que más le puedo desear a la gente que nos escucha, la verdad Qué pena que no tengamos como un control de manditos y podamos poner bling, 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 ¿sabes? Como rollo <risa> <risa> poner como, ¿no? Las campanitas navideñas.
1: <risa> Nada, mira, esto es mi momento. para el año que viene.
0: Esto, mira, yo me he sorprendido a mí misma hoy, mm, ¿no? Mm, a mí como también. Que me, ha, me haya ablandado el corazón. <risa> ¿No? y sacar un poco este lado después de que hace dos o tres episodios eh, fui lo más hater posible con las navidades y ya confesé directamente que me considero súper grinch y me encanta ser grinch también os digo eh, pero mira mmm, sí, sí la, la Navidad también hablando a veces mi, mi corazón de Grinch.
1: Y yo creo que salido... <risa> tu frío corazón.
0: <risa> yo creo que ya ha salido... No, pero de verdad que lo deseo súper genuinamente y me ha salido del alma, yo creo, que un poco esta reflexión. Pero ha sido guay hablar de esto, ¿eh?
1: Sí, 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 mucho.
0: Muy bien. Eh, pues Miguel, me, me voy al gym a levantar 20 kilitos, yo creo, que estoy ahí ya. Muy bien. Eh,
1: eh, crece ese músculo, pero sin lesionarlo. No, es no. aprendizaje nada más.
0: Sí, sí. Mira, esto es otra cosa también para hablar. Bueno, lo que me gusta entrenar. Eh, pero esto para el próximo episodio, eh, me voy corriendo. Tú también tienes cosas que hacer. Así que uh -huh. eh, dejamos aquí el episodio. Esperamos que os haya gustado nuestra felicitación navideña improvisada. <risa> No, de verdad, gracias. La semana que viene cantaremos gracias. un villancico. Venga, eh, me voy a ir preparando. <risa> muchísimas gracias por, por escucharnos. Eh, es un placer eh, pues, contar con la gente que estáis al otro lado y que nos escucháis y nos comentáis y formáis parte también de Building Better. Así que mil gracias, un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Que no hacemos vacaciones. Building Better sigue a tope. Venga. A tope. <risa> un abrazo. Chao, chao. chao.